1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей
2: Ковалев. Курс доллара 69,80. Подрос. Почему? Нефть упала 38,82. Это какие-то качели такие. Легкие. Легкие качели. Что с коронавирусом? С коронавирусом хреноватенько, прямо скажем. В Америке вроде считают, что началась вторая волна коронавируса. И там действительно плюс 11 тысяч заболевших. Уже больше 2 миллионов заболевших. Бразилия стойкая второе место. Там тоже рост 12 тысяч. Что в России? У нас опять начало расти прибавляться число новых заболевших. Плюс 9216. Ну, и Индия, традиционно, которая на четвертом месяце, плюс 10 тысяч. Пятое место Великобритания, плюс тысяча. Там всего 291 тысяча. Кстати, Испания, и Италия тоже. Там, помните, были нулевые значения. 427 в Испании прибавилось. В Италии 379. И с одной стороны, получается, мы растем. Число заболевших растет. А у нас отменяются меры карантина. Почему отменяются? Потому что... Еще месяц на карантине у нас бизнес умрет уже безвозвратно. Мер поддержки нету никаких. Только на бумажке (кười) какие-то. Сейчас будем обсуждать меры поддержки, как спасти свой бизнес. Я уверен, ну, получили там по 12 тысяч на работающих. И все. Триллионы долларов и евро везде во всем мире, а у нас по 12 тысяч рублей. Вот радостная новость подняли э, безработным. Безработным. У нас их уже безработных уже 4,3 миллиона человек. А если учесть скрытую безработицу, я думаю, уже и 7,8 миллионов. Я думаю, что 15 миллионов это не последняя цифра будет безработных. Ну, немножко подняли им-то. Куда идем? Непонятно. Я еще раз убежден, что без мощной, новой экономической политики бесполезно. Погрузимся в такую трясину, из которой уже будут выбираться наши правнуки даже. Внуки, дети и внуки не смогут выбраться. Я сегодня в очередной раз опубликовал свою экономическую программу, на базе которой я хочу создать мощное движение малых и средних предпринимателей, которое объединит 10, 15, 25 миллионов человек. И я надеюсь, что Большинство предпринимателей меня поддержит, потому что там простые, абсолютно понятные меры. Ну, например, заменить всю систему налогообложения тремя налогами. Налог 2% с оборота или 10% от чистой прибыли. Логично, логично. Налог 10% на заработную плату, включая все пенсионные и так далее, отчисления. Причем вы платить должен сам работник, это очень важно. Когда человек платит сам налог, у нас, поскольку платят предприниматель, работодатель, люди не понимают, что они платят налоги. Они даже не знают. И налог 10% на средства, которые владелец снимает для своих личных нужд. НДС никакой не нужен. И отпадет все эти обналички какие-то, черные схемы, серые схемы, продажи каких-то НДСов. Все это умрет. Льготное кредитование населения и предприятий 2-3% максимум должно быть. Вот тогда будут покупать квартиры, машины в кредит. (смех) В два раза сократить число госслужащих. А лучше в пять. Это я так резко. Резко снизить госрасходы. Не нужны нам вот эти дорогостоящие все праздники и так далее. Все госимущество продать. Все. Ликвидировать все надзорные органы. Посмотрите, (смех) что творится. (смех) Посмотрите, расследования там кое-какие. Что происходит? Вот пожары как были, так и есть. Есть у нас Роспожнадзор? Нет Роспожнадзора. Пожары есть. Есть у нас техногенные катастрофы? Есть у нас Ростехнадзор? Нет. Все равно идут техногенные катастрофы. Ну, еще раз скажу. Прока от них нету, А денег тратим огромное количество. Офисы, машины, зарплаты. Страховая система. Современная, как во всем мире. Понятно, что борьба с коррупцией. Понятно, что выпустить всех предпринимателей, которые сидят, амнистия. Все законы и постановления пересмотреть. Потому что 99% просто глупость. Таможенную систему надо пересмотреть. Чтобы не было никаких серых, схем, черных. Чтобы через Казахстан не возили. Сельхозпроизводители. Тоже надо поддержать. Грамотно и правильно. Новая миграционная политика нужна? Нужна. Чтобы талантливые люди, умные, грамотные предприниматели к нам приезжали, открывали здесь бизнесы, стартапы. А не в Америке. А у нас. Программу будем дорабатывать. Безусловно. 29 и 30 августа в усадьбе Гребнева. Все вместе встретимся. Понятно, суперспикеры, круглые столы, культурная программа. Но помимо этого еще создадим, решим, примем решение о создании движения. Возможно, оно потом превратится в партию. Возможно. Посмотрим по обстановке. Но я считаю, что сейчас самое время. Не было у нас никогда. Мы самый большой креативный, мощный, умный, энергичный класс. А мы никак не представлены нигде вообще. Нигде не представлены. Единая Россия – это чиновники, олигархи, (клёх) коммунисты. Я даже не хочу говорить, что они хотят. Все отобрать и поделить. Нам это тоже не подходит. Ну, партия Титова. Даже обсуждать нечего, понятно. Это фейковая такая партия из трех человек. Шнур, Титов и еще кто-то там. Она а нужна мощная, куда вошли бы все. Я говорю, 10 миллионов, 15 миллионов, 20 миллионов. И малые, и средние, и самозанятые, кто на патенте, кто работает в частном бизнесе, кто заинтересован в сохранении рабочих мест. Без этого массовая безработица, массовое банкротство, ничего не сделают. 20 миллионов надо вливать, 20 триллионов надо вливать, никакими полуторами, двумя триллионами не отделаемся. Бесполезно. И надо именно сейчас 20, потому что. К Новому году уже придется 50. Вспомните слова Ковалева. Кстати, мы подводим конкурс лозунгов. Я там зачитаю чуть попозже. Лозунги для нового движения. И сейчас уже идет голосование на моей странице в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках, везде. Присоединяйтесь, выбирайте правильные лозунги. А у нас Геннадий из Москвы. Здравствуйте, Геннадий.
3: Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Зовут... Андрей я... вообще. Да-да-да, это вот кто на грузовике ездит, я ему звонил. А, да,
2: да, привет.
3: Пару раз. Сейчас вот из Крыма еду, сейчас в Москве разгрузился. Вот. А, Владимир, скажите, пожалуйста, мне интересно ваше мнение по поводу всех инициатив. то уважаемого Владимира Семеновича что, что еще
2: какие плохо не расслышал инициатив
3: да инициатив вот по поводу вот его вот этих вот запретов по-моему да, наш президент уже как-то вот ему дал понять что ну ребята давайте поберега уже видеть если говорить попроще вот. а он все не унимается вот мне интересует ваше мнение И по поводу, кстати, партии, вот то, что вы сказали. Помните, как в Советском Союзе?
4: Меня запишите тоже.
2: Записали. Смотрите, Сергей Семенович находится в очень трудном и сложном положении. С одной стороны, ему говорят, давай открывайся. С другой стороны, число заболевших не падает. Вот как сейчас? Я все-таки считаю, что главный источник рассады этой заразы во всей стране. Это метро и общественный транспорт. Ну, как, ну, закрыли фитнесы. Ну, все люди на расстоянии пяти метров тренируются. В масках, пожалуйста. Ну, и что? Как они могут? Никак они не заразятся. А вот метро, даже в маске, на расстоянии полметра, вы заразитесь точно. Тем более, какие маски. Еще неизвестно, в какой маске едет ваш сосед. Поэтому его можно понять. В тяжелейшем положении находится. Потому что понятно, что Москва, это как раз сосредоточие сосредоточив. Я уже тут вчера рассказывал, что меры оказались неэффективны. Мы одна из самых неэффективных стран по борьбе с коронавирусом оказались. Все. Причем при наличии вполне приличной медицины по сравнению там, с Италией и Испанией. Результаты у нас плачевные. Но если я говорю, в Италии и Испании по 400 новых заболевших, и в принципе там уже можно начинать гулять, то у нас когда больше 9 тысяч, а еще вчера было 8 500, сегодня прибавилось выросло число новых заболевших. Поэтому э, еще раз, не позавидуешь. позавидуешь. Очень трудная ситуация. И нужны какие-то экстраординарные меры уже. Надежда, город Владимир. Здравствуйте, Надежда. Надежда. Доброй ночи.
5: Алло.
2: Слушаю вас внимательно.
5: Пожалуйста, Андрей. Ответьте на
6: такой вопрос.
5: Вы создаете объединение или партию, предпринимателей, И, возможно, это проект Кремля. Тогда нет проблем, и вы будете во власти. Но были люди, тоже стремящие к власти. Лев Рохлин, Александр Лебедь, Галина Старовойтова, Борис Немцов, много-много других. Это опасно. Вы не боитесь? У вас все есть. Деньги, любовь, счастье. Зачем вам власть?
2: Вы знаете, мне за обидно. Мне обидно за державу. Я патриот своей страны, я государственник. Я хочу жить в богатой, счастливой стране. Я не могу уехать из России, я не могу жить в другой стране. Поверьте, я говорю это без всяких там этих самых заигрываний. Но когда я вижу, вот знаете, что мне пишут? Андрей, нужно массовое восстание. Коммунисты правильно говорят, отнять у богатых и все уравнять. Запрос на восстание, а я против.
0: Ковалев против. «Миллиардер» в авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз добрый вечер, друзья. Вот СМС-ка, кстати. Что говорят первые отдыхающие в усадьбе. Да, действительно, отдыхающие. Мы еще доделываем благоустройство. Есть некоторые жалобы. Потому что там дорожки доделают. пилят, что-то шлифуют там. Ну, вроде сегодня было солнышко. Слава богу, там, потому что вот эти огромные дожди, конечно, очень серьезно нам осложнили благоустройство. Полностью готовы все домики к заселению. Стоит уже очередь, что не может не радовать. Ну, красота. В принципе, все довольны. Если кому-то нужен домик в усадьбе Гребнева, свадебный шатер, под корпоратив, беседка шашлык, под шашлык, просто палатку поставить, приехать и насладиться природой, плюс семь, девятьсот пятнадцать, двести девяносто, семнадцать, или усадьба Гребнева, точка, ком. Тут идет бурное обсуждение. Бурное обсуждение, во-первых, вот этих восстаний и бунтов, к чему они приводят, Еще раз. Я против революции, восстаний, бунтов, демонстраций. От этого ничего хорошего не будет. Под шумок. Пока выйдут хорошие мальчики и девочки там Навального, значит, быдло, как в Америке, начнет громить витрины и таскать Гучи. Поэтому нам это не надо. Нам нужны экономические реформы для того, чтобы мы быстро, круто развивали экономику в нашей стране. Чтобы бизнес развивался активно. Чтобы к нам приезжали предприниматели и бизнесмены. Вот для этого нужна новая экономическая политика. Еще идет обсуждение мощное тут у нас э, налога на имущество. Еще раз скажу. Друзья, это, конечно, это верх цинизма. Налог на, на имущество и земли, это верх цинизма. Вот я заработал деньги, заплатил все налоги, включая НДФЛ. Вот у меня в, в кармане деньги. Я могу их положить в банк, я могу купить одежду, могу купить еще что-то. Но вот я покупаю недвижимость и должен платить еще налоги безумные абсолютно. Почему? Почему, когда у меня лежат на счете в банке мои деньги, мне наоборот платят, мне. А когда я покупаю здание, я должен платить еще раз налоги. Никакой логики в этом абсолютно нет. Нет. Еще раз, менять Кормить всю, всю систему налогообложения. Она сгнила. Она воняет. Эта система налогообложения, которая у нас, душит на корню предпринимателей. Душит граждан нашей страны. Нужны маленькие, справедливые, честные налоги, которые стимулируют развитие бизнеса. И стимули, стимулируют желание людей стать богатыми. Этом ничего нету плохого. Богатые, счастливые люди – это основа процветающей страны. Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий.
7: Добрый вечер. Меня слышно, да?
2: Да, отлично слышно. Вся страна вас слышит.
7: Спасибо. Значит, у меня первое пожелание. Был такой фильм, не помню название, играла Любовь Полищук и Вячеслав Тихонов.
2: Я помню этот а, фильм.
7: Помните фильм? Да. Посмотрите его, там есть фраза, когда он говорит. И Мы были, если будем. Бойтесь. Смотрите аккуратнее, вы полезли ножа ходите. Это чистое пожелание. Здоровье
2: вам, а? Спасибо большое. Мне очень приятно и так вот трогать до, до глубины души ваша заботливость.
8: Очень страшно, если Фраза Если его.
2: не будет грамотные люди кричать о том, что Россию, Россия катится куда-то не туда. Повторить, повторить, Срочно повторить, нужно давай. принимать меры. Вот эти тихие, успокаивающие, 14 тысяч, 2 тысячи рублей, еще что-то там бесполезно. Я начал, чит- читаю программу возрождения России нашего правительства. Слушай, ну только без, без, это без смеха читать невозможно. Это собрали там с кучей министерств и ведомств, какие-то ума, пере, 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 переработали, слепили, скрепками пробили и, значит, выложили. Я не знаю, кто это читал вообще, читал ли кто, кто-то вообще вот это все, когда оно было скреплено скрепками. У меня еще раз говорю, понятная программа. Да, она где-то может не совершенствовать нет, она может не полная. Нужно ее дополнить, дополним, переработаем, сделаем. Но основа есть. И сейчас стране нужны кардинальные экономические реформы, не вот эти вот поглаживания по спинке там, чуть-чуть, знаете, а кардинальные мощные экономические реформы. Максим из города Липецк. Добрый вечер, Максим. Слушаю вас внимательно.
6: Темы налогов. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. 15 лет я арендовал помещение. Занимался наружной рекламой в городе Липецке. Потом решил купить это здание. Ну, так получилось, что я выкупил это здание в рассрочку. Теперь я являюсь счастливым. Я вот 15 лет арендовал, когда помещение. Я думал, что... Вот было бы классно иметь свое помещение.
2: Ну вот я прямо в нетерпении. Что же вас, какая вас неожиданность ждала? Слушайте, когда я
6: купил это здание, я думал, ну все, вот оно счастье. Я получать сейчас буду какие-то копейки арендной платы еще там дополнительно. И буду ездить в Таиланд, отдыхать. У меня будет пассивный доход, и все будет зашибись. Вы знаете, не тут-то было. Оказывается, там есть налог на землю, который надо платить. Есть налог на прибыль. Я получаю копейку и должен платить государству налог на прибыль. Вчера к нам приехали женщины, значит, и э, управление там, земельных отношений, они посмотрели, все пофотографировали и сказали, а теперь вы еще будете на здание платить налог. Во, я вот во, так вот сижу сейчас и кайфую, и думаю, слушайте, вот у меня есть удочка, с которой я рыбу ловлю, Рыбу словил, налог заплатил с этой рыбы. Но, оказывается, надо еще на удочку на эту платить
2: налог. Вот, хороший, я запомню это сравнение. Налог на удочку. Вы красиво сказали. Причем, вот теперь поймите еще, раньше, Максим, вы могли, вот у вас что-то не пошло с бизнесом, да, вот с вашей там... Вы вы взяли, пошли, закрыли своего налога, вы не платите налоги. А вот у вас сейчас вы закрыли свой бизнес а за здание будете платить безумный налог огромный, аренду земли огромную будут платить, вступайте в наши ряды, мощное движение предпринимателей с 15 миллионов добьется справедливых налогов. Справедливых. Не вот этой безумной, безумных и идиотских, а честных, справедливых, небольших налогов. Чтобы вы себе купили еще одно здание, еще одно здание, создали еще рабочие места, благоустроили все вокруг, красоту навели. Моя песня «Твоя любовь как выстрел в спину».
0: Сейчас спою. Ты уходишь,
9: заметает за милом. Бесполезны твои слезы не понять. Утро кофе, разговоры ни о чем. Как же можно меня дважды предавать? Твоя любовь! Как выстрел в спину, Как небо, без которого мне жить, Как воздух, мне необходимо тебя любить. Твоя любовь, как выстрел в спину, Как нежность, без которой мне не жить, Как воздух, мне необходимо тебя любить. Обещала больше жизни ты любить, Но глаза как-будто холоднее льда Все равно придется мне за все платить Лучше поздно сделать шаг, чем никогда Кто хоть раз любил, тот поймет меня От себя самого не сбежать Позвонить нельзя и забыть нельзя Больно падать и трудно вставать Твоя любовь, как выстрел в спину Как небо, без которого не жить Как воздух, мне необходимо тебя любить Твоя любовь, как выстрел в спину Как без которой мне не жить Как воздух мне необходимо тебя любить Меня От себя самого не сбежать Позвонить нельзя и забыть нельзя Больно падать и трудно вставать Твоя любовь, как выстрел в спину Как небо, без которого не жить Как воздух, мне необходимо тебя любить Твоя любовь, как выстрел в спину Как нежность без которой мне не жить Как воздух мне необходимо тебя любить Твоя любовь, как выстрел в спину Как небо, без которого не жить Как воздух мне необходимо тебя любить Твоя любовь, как выстрел в спину как нежность, без которой мне не жить, как воздух мне необходимо тебя любить.
0: Ковалев против. Ну что вы
1: за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Еще раз всем привет. Бурная
2: дискуссия в соцсетях, бурная. Вот смотри, Андрей, привет, передай привет Волгограду. Спасибо за то, что вы один-единственный так сильно мощно топите за бизнес. Потому что верю в том, что спасение э, спасение России в развитии бизнеса. Вот нет другого варианта. Никакие бюрократы, госкорпорации ничего не сделают. Ничего не сделают. Только вот малый бизнес... Киоск один открыл, потом второй маленький магазинчик, еще магазинчик, потом большой магазин, второй магазин, третий, потом фабрику открыл, чтобы магазины поставлять. Вот так вот начинается. Нету другого варианта. Вот интересно: Ну, хвалит меня. Добрый вечер, вы прекрасный человек, отличная песня, создан... созданный с нуля бизнес, оратор, которого заслушаешь, учитель да что там, отец родной. Подожайте дальше творить добро. Или вот еще пишут. Андрей конечно, не обращает внимания на идиоматическое выражение. Если идти по деревне обращать внимание на всех лающих собак, до конца деревни не найдешь. У вас много сторонников. Надеюсь. Потому что любой предприниматель хочет, чтобы его бизнес развивался. Вот тут человек написал. Это вы переживаете, потому что вы арендодатель. Что ваши арендаторы все разорятся, и у вас там не будет прибыли. Я переживаю за всех предпринимателей. Не только за своих ориентаторов. И мои разорятся, конечно. Мои в последнюю очередь, потому что мои там слушали мои лекции. И они, им, им полегче сейчас, чем другим. И к нам еще какое-то хоть переселение идет там, из дорогих торговых центров. Там, из офисов класса А и Б. К нам перед, в нижний. далеко для эконом-класса, я все время для небогатых. И нам полегче чуть-чуть, чем другим. Но еще раз скажу. Любой человек, который хочет жить в России... Я нету такого, который хочет жить в нищей стране, где быдло бьет витрины, грабит магазины. Кто хочет жить в такой такой стране? Да никто. Все хотят жить в хорошей, красивой, ухоженной России. Ну, согласны, друзья? Ну, как по-другому? Мне кажется, только так. Тут женщина без интернета хочет озвучить в эфире свой слоган. Будем брать. Будем брать. У нас сегодня Илья на звуки. Давай, берем, берем. Людмила Владимировна. Здравствуйте, Людмила Владимировна.
5: Здравствуйте. Я хотела сказать слугам, только вы, пожалуйста, не кладите трубку. Вы не кладите. А, у меня, типа Россия, но
3: я просто деньги подумала, что ну, всегда где-то на соревнованиях кричат Россия, Россия, и больше ничего.
5: Ну, вот я вам хочу прочитать... Вы, пожалуйста, сразу не хотите трубку, а мы
3: с вами, ну, просто немножко побеседуем, хорошо?
8: Да, вот у меня давайте.
3: Слова. Россия, тебя мы любим, силой духа в нас войди. Тебе мы служим, и победы наши сотвори. Ну, можно выбросить просто Россия, силой духа в нас войди, и победы наши сотвори. Ну, понимаете, здесь э, такой смысл, что... Э, Россия ничего не творит. Мы в ней творим. Мы победители.
4: Ну, э, здесь э, как хотите, понимаете?
2: Спасибо большое. Очень интересно. Очень интересно. Спасибо. Еще раз. В моих соцсетях... Мы такие промежуточные итоги конкурса «За и слоган», где призы там «Моя часовая консультация», «Получасовая консультация» и «Погладите Чарлика» третий приз. <coughs> можно мы какие-то еще поощрительные введем. Осталось там примерно 20-25 слоганов. И вот они сейчас в моих соцсетях можно проголосовать за лучшие. И уже из, 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 вот из, как, как вы проголосуете, так мы, собственно говоря, и распределим призы. А у нас Евгений из Екатеринбурга. Добрый вечер.
4: Алло, добрый вечер.
2: Да. Ага. Все, слышно меня хорошо. Очень
4: отлично, приятно, что до вас дозвонился. Вот. а мне хотелось бы узнать, вы, скорее всего, с Владимиром Лисиным знакомы из НЛМК?
2: Нет, не знаком.
4: Нет, не знакомы, но тоже миллиардер. Так, ну, такой это же, это
2: очень, очень большой миллиардер. Да, По-моему, да, там один, ты... второй, а первое, второе, третье место в списке фокус. Да, нет? да,
4: Только в металлургии. Вот. Я работаю в его компании. Вот, и мне хотелось бы, если у вас есть с ним связь какая-то или наладится когда-нибудь в будущем, вот, он, у нас было всю жизнь в металлургии, э, то есть вредность и так далее, то есть много-много-много всего, но несколько лет назад, примерно лет пять назад это все резко убрали. Вот. если у вас есть возможность как-то
2: с ним связаться... Чтобы там, вернуть, знаю, чтобы... вернуть, да? Да, да, я да. Я да, что да. молоко давали за вредность, это я помню еще. Доплаты действительно были там, кто работал во вредных цехах там. Я вам обещаю лично, что если мы, будет возможность с Лисеным когда-нибудь познакомиться, я этот разговор ему напомню, обещаю вам. А у нас Константин из Твери. Добрый, добрый вечер, Константин.
7: Добрый вечер. У меня вот вопрос по налогам и э, второй социальной сфере. Вот, э, у нас НДС 13%, и постоянно говорится, что это самый маленький, соответственно, 20, во всем
2: мире. С 13%. 20%? Да.
7: Ну, не НДС, а налог, соответственно, на физических лиц, на доходы физических лиц.
2: Ну а, да, мы только все да. это не учитываем налоги.
7: Да, ну вот я к тому, что если я покупаю на 100 рублей какой-то продукт, там 13% идет НДФЛ, 20% НДС, 30% страховые... Законы.
2: Я вам могу сразу, чтобы не считали, 75% там налогов
7: сидит. А в других, относительно других стран, это насколько, но ну, действительно, то есть... Нет, смотрите, так, вот так, так.
2: налоговая нагрузка, вроде начинаете, когда смотреть в Америке, вроде налоги в процентах больше, но у них есть освобождение. Вы можете там купить машину там, одежду там, парадную, еще что-то, вам все будет защита И в результате налоговая нагрузка в два два раза меньше. В два раза меньше, чем у нас. В в развитой стране у нас должно быть в два раза меньше. Поэтому налоги у нас в общей сумме в четыре раза должны быть меньше. В четыре раза быть меньше, чем в Америке. Вот, понимаете, вот, вот что надо сделать. Вот что надо сделать. Потому что без этого мы не сможем выиграть. Сейчас же идет конкуренция. Ну, не зря делают специально маленькие налоги, чтобы привлечь инвестиции там, что привлечь... Почему едут открывать стартапы в Америку? Вот Дудь снял. Почему не к нам? Потому что там выгоднее, удобнее, интереснее, инфраструктура, налоги и так далее, целый комплекс. А у нас этого нет ничего. А плюс у нас еще рейдеры, плюс у нас посадки, да, плюс у нас органы контролирующие там... И так далее, и так далее, и так далее. И когда человек думает, слушай, а чего я буду мучиться там, в Россию эту ехать, холода еще к тому же. Вон я поеду в Арабские Эмираты. Налогов ноль, вся инфраструктура, работай, все, весь мир связан, все с удовольствием приезжают. Вот, обидно, за державу обидно. У нас Николай Белгородская, Белгородская область. Здравствуйте, Николай. Алло, алло, алло. здравствуйте. Да, слушаю вас внимательно.
3: Скажите, пожалуйста, в данный момент все это прекрасное,
5: там тоже порядка 30 лет в бизнесе, Пределам там никаких я не добился. Ну, вопрос следующим. Скажите, сейчас вот лучше каким быть? Самозанятым? Потому что я инвалид второй группы, и как бы тут занимаюсь, да, послобойно чисто тут пять районов обслуживаю. Вот, и сейчас я просто
3: стал банкротом, и после того, как банкрота я выйду, скажите, пожалуйста, каким лучше мне быть этим? Самозанятым или...
2: Работаете тихо, Просто а, работаете понял? и все.
4: Понял. Все, спасибо вот. большое, Игнатьич.
2: Спасибо. Вот тут, кстати, мне написали. Покупали ли, покупаете ли вы недвижимость, кредиты под какие проценты? Вот последний кредит я погасил. Э, мы, кстати, покупал я под 350 процентов. Все было давно, правда. Э, такие кредиты брал. Последний кредит у меня был, который я погасил, 4,1 миллиарда рублей под 11 процентов годовых был взят. В конце 2013 года. Сейчас я обсуждал с банком ВТБ 7%. Я говорю, слушай, а что так много? А 6,5? Он говорит, это с учетом есть такая дотация именно развития на покупку основных средств. Она говорит, ну, в принципе, реально. В принципе, реально. Вот сейчас, наверное, снизит ставку рефинансирования. И может быть и 6,5. Если была бы ставка 4 или 3... Я бы не задумаюсь, взял бы огромный кредит, там, 30 миллиардов рублей, и купил бы там 2 миллиона квадратных метров, и был бы уверен, что я их отдам. Потому что даже 7%, когда начинаешь считать, опять с учетом этого безумного налога на кадастр, безумной аренды земли, начинаешь считать, а если уйдешь минус, не дай бог, как сейчас будет экономика развиваться. Очень хочется стать таким русским Трампом, да, с миллионом квадратных метров недвижимости, там движуху такую делать, придумать новые концепции, чтобы у меня очередь стояла желающих взять в аренду, потому что я креативный, я творческий. Но такая экономическая ситуация э, надо очень, и каждому я советую, друзья мои, очень хорошо подумать, прежде чем сейчас открывать бизнес. Может, надо 3-4 месяца, может, даже и полгода подождать, осмотреться, посмотреть, какие тренды, куда мы движемся есть риск потерять А тот, кто, я говорю, у кого были деньги, кто приготовился открывать свой бизнес, но э, пришел и он, сейчас вот коронавирус, он затормозился. Вот лучше посидите в деньгах немножко. Не торопитесь. Времена непростые, но мы же трава, любой асфальт пробиваем. Мы с вами предприниматели самые стойкие, самые умные в мире. Это точно. Ну, а сейчас у нас реклама, а потом мы с вами, друзья мои, встретимся.
0: Ковалев против. Летописцы земли русской к вам возвращаются.
1: Я не буду там сейчас, не бойтесь. Роман, оппозиционно выступать? Ой, давайте про график. Послушай, график. А все, что не по графику, нафиг. На нафиг, нафиг, нафиг. да, да, да.
0: «Миллиардер» в авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Ну что ж, друзья, продолжаем нашу такую милую, такую домашнюю беседу. Вы знаете, как я вот люблю радио «Комсомольская правда» и встреча с вами, друзья. Ну, честно, искренне. Несколько новостей. Путин лично разъяснит россиянам суть поправок в Конституцию до голосования. Понятно, что поправки очень важны для президента. По сути, это путинские поправки, поэтому он и участвует в том, чтобы донести их суть до людей. Рассказал человек, близкий к Кремлю. Кудрин заявил, что в условиях кризиса предпочел бы пойти по схеме широкой выдачи денег населению. Выбранную властями методику адресной поддержки он трудно трудновыполнимой. Ну, Кудрин человек интеллигентный, да, поэтому из Питера. Поэтому он говорит такие трудновыполнимый. Я парень простой. И в своем телеграм-канале Андрей Ковалев рассказывает все с использованием идиоматических выражений. Только так можно объяснить экономическую политику правительства. Вот таким интеллигентным языком трудно, согласитесь. Он назвал Кудрин методику адресной поддержки он назвал трудно выполнимый. Россияне считают, тут, тут, тут тоже Путина и Навального самыми вдохновляющими людьми. Показал вопрос Левада-центра. Путин больше других популярен во всех группах, кроме людей 40-54, где он уступил основателю. Это очень плохой тренд. То, что люди... Вы меня сейчас забросаете камнями. Навальный, Платошкин, Бондаренко. Люди, которые призывают к революциям, бунтам, к этим что они собирают огромное количество просмотров, подписчиков и так далее. А такие люди, как я, да, государственники, патриоты своей страны, которые говорят, не надо ни митингов, революций, давайте сделаем экономическую реформу, а они есть отклик, но не такой масштабный. То есть сейчас запрос как раз на вот эти вот, и сколько мне людей пишет, как только я что-то выложу, а там сразу идет поливание грязью. Я хочу, чтобы побыстрее власть услышала таких людей, как я, как вы, друзья. Нас, предпринимателей услышала. Сделали мощь. Нет уже. Страна задыхается. Задыхается страна. Нужны, нужен не просто глоток свежего воздуха. Надо выпить эти сгнившие рамы, эти грязные стекла, выпить и вдохнуть свежий морской воздух сюда, в нашу страну. Чтобы мы начали новую жизнь. Еще раз, дайте возможность людям зарабатывать. Не нужно нам это государство, не нужна ваша помощь и поддержка. Дайте вопрос, возможность нам самим зарабатывать. И мы, как трава через асфальта, пробьемся. Очень пугающее настроение в интернете. Я живу в интернете, вы знаете, уже десятки лет живу в интернете, и я это чувствую. Понимаете? А они, кстати, они же считают: ну как это в интернет, это какой-то, это, там, они пусть там в интернете сидят. А нам зачем он нужен интернет? Нужен интернет. У нас Игорь из Москвы. Здравствуйте, Игорь.
5: Вы действительно думаете, что государство займется
8: э, проблемами малого бизнеса и бизнеса вообще? Вы,
5: вы
2: знаете, взрослый альтернатива человек, одна. Вы
8: взрослый, человек, вы взрослый человек. Государству
5: наплевать на малые предприятия, на ИП, Просто наплевать. Вы предлагаете построить дом на сгнившем фундаменте. Это невозможно.
2: Фундамент Хорошо, а как нам... Я, кстати, вам а могу знаете, сказать, как специалист а, а, по восстановлению усадьбы Гребнева, значит, мы не меняем фундамент. Мы закачиваем туда сваи, забиваем, закачиваем там э, раст, раствор, бетон и так далее, так далее. Укрепляем фундамент. И будет стоять еще тысячу лет, минимум. Вот я так делаю усадьбу Гребнева. Я ее не сношу полностью, да, и не строю новую, новодел, а укрепляю, оставляю вот наши конструкции, наша, наша России, да, если вы говорите, как ее снести? Значит, революция. Вот как снести? Вы говорите, прогнил фудами. Как снести? Революция. Вы что думаете в результате революции, что придут какие-то люди лучше, что ли? Хуже в сто раз. Придут просто такие хищники. Такие хищники, что ужас. Ми моя песня, только любовь может спасти. Прям вот прям вовремя, только любовь может спасти. Сейчас спою.
0: Против. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая, настоящая
9: музыка. А я хочу, как ветер петь, и над землей лететь.
0: Настоящие эмоции.
9: Это фиаско, братан.
0: И... Настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это
6: счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. За пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз доброй ночи вам, друзья.
2: С вами Андрей Ковалев. Вот. Вот кстати, тут ваш бизнес ничего не производит. Вы по сути спекулянт, Сэр вас бы в тюрьму посадили, правильно бы изделие, а во многом правильные вещи говорить. Ребятушки, дорогие мои. Вот иногда говорит Ковалев, Тарантье. У меня тысячи рабочих работали. Проектное бюро, служба техзаказчика. Я покупал абсолютно убитые здания, просто которые, по идее, под снос. И их восстанавливал. Новые перекрытия отливали. Красоту наводили. <кх> служба эксплуатации. Вы не поверите электричество, вода, котельная, реконструкция котельная это сложнейшая техническая задача. Согласование в Роспользонадзоре, Роспользонадзоре и так далее. Крыши текут, надо чинить, это чинить. Асфальт надо менять, сдать, брокеридж, рекламный отдел там. Я уж не говорю экономисты, финансисты там и так далее. Дворники, клининг. Да тут вообще, понимаешь, волосы дыбом стоят. Поэтому и спишь там по два-три часа, ну по четыре. Не так все просто. Тут э -э -э, даже и не пахнет рантье. Рантье этот положил в банк на депозит. Вот он рантье. Или вот. А вот еще такой, знаешь, тоже с подколкой. Расскажите, как вы купили первую площадь под аренду, откуда брали сбережения? Ну, типа, значит, вот Ковалев, наверное, украл где-то там. Я с 79 года делал мебель своими руками еще в Советском Союзе. Машину купил года в 22. Жигули ржавую, дырявую, всю проварил, зашпаклевал, покрасил, починил. И когда открывались первые кооперативы, у меня уже были приличные денежки. Приличные. Небольшие, но приличные. И я открыл первый кооператив. Я же не знал, что у меня есть организаторские способности. Я считал, что я такой свободный художник, маму, артистку Большого театра. Мама 35 лет пела в Большом театре. Но все-таки вот папу, значит, полковника пошел. И через полгода уже 500 человек. Через два года там почти 2000. И, ну, единственное, что вот когда я ушел в 94-95 год за министр лесной промышленности России, то, конечно, без меня все подразвалилось. И я вернулся к разбитому корыту. Но там... Какую-то там часть фабрики сдал в аренду, там, э, офисное помещение сдал в аренду, два фирменных магазина сдал в аренду, потом был там кредит: э, пошли какие-то деньги, да, э, потом кредиты, как с, э, у Смоленского был банк, банк я уже забыл, СБС Агро, <coughs> дог... они дали деньги правительству Москвы, оно рассчитывало с ними э, недвижимостью на аукционе, которая продавалась. И вот я покупал, они мне давали кредит. И поехал, потом купил здание уже на свои, помню, пять. С половиной тысяч, тысяч метров тавицы улица машиностроения, дом 17А, как сейчас помню. В ней подшипниковая промышленности. И пошло, пошло, поехало. И глазом. Но это уже начались 2000 е годы, когда бизнесом было легко заниматься. Реформы, большое развитие. В общем, тогда было хорошо заниматься бизнесом. У нас Светлана из Ростова на Дону.
5: Добрый вечер, Андрей.
2: Добрый. Знаете
5: что? Это самая почитай ней книгу такая есть дюмин она называется гирперборея это исторические корни русского народа там все расписано русичи как откуда чего произошло потом еще есть такой георгий сытин это наш ученый великий про которого никто не знает он издал такую книгу исцеляющие мысли от старости болезни это самое для верующих мужчин и женщин Весы Санкт-Петербург 2012 года. Я вам советую это почитать. Там Спасибо, мудрость. Понимаете, потом, ну там кругооборот написано. Моя точка зрения, ну, может быть, вам не понравится. Надо приходить к Богу всем и верить в Него. Он мне так помог, Бог. Вы не представляете, вот за последние два года.
2: Конечно. А кто же меня бережет? Кто же меня из этих труднейших ситуаций вытаскивал? Кто же? Конечно, Господь. Для чего только хранит, еще не знаю. Но для чего то хранит. Вот, Добрович Андрей Аркадьевич, каким образом вы предполагаете реализовать вашу программу? Или частью? Программа супер, все по делу, какие в текущей ситуации вы видите возможности для ее реализации. Достучаться до власти. Достучаться до власти. А, создав. Одно дело, когда я один хожу и стучу. Ребята, помогите. тут он...» А другое дело, когда в движении 15 миллионов человек. Поверьте, разговор будет совершенно другой. И я уверен, что объединить 15 миллионов человек, малых предпринимателей, тех, кто работает в малом бизнесе, вполне нам всем по силу. Ну, что, кто же из нас против снижения налогов? Назовите мне хоть одного. Все за. Кто против того, чтобы получать кредиты по 2%? Все за. Крой, про, против того, чтобы к нему не ходили проверяющие каждый день сумками? Да все за. Кто против того, чтобы у него любой мог отобрать его бизнес? Все за. Так давайте объединимся и сделаем хорошую страну. Ведь ну, у нас все есть, все есть, но обидно жить, жить так бедно, как мы живем. Отъехайте от Москвы, тридцать километров. Другая жизнь начинается с Амкадом. Ирина из Челябинска. Доброй ночи.
5: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Э, здравствуйте. Слушаю вас внимательно. Э-э... У меня такой вопрос. Вот, э, вы собираетесь объединить 20 миллионов практически предпринимателей малого бизнеса. Э, собрать да. их э, в августе этого ну, и года.
2: Все. И всех. 29 30 августа будет? в усадьбе Кребнева будет большой сбор. Ну, конечно, 15 миллионов не приедет, надо понимать. Интернет да. великая сила. Вот сейчас все присели, при, привыкли через интернет, вот мы через интернет все объединимся. Ну, не не просто же так. У меня каждый день во всех моих соцсетях, ВКонтакте, Одноклассниках, В Фейсбуке, в Инстаграме, На Ютуб-каналах, Тысяча, полторы тысячи, иногда две тысячи Прибавляется подписчиков. Это те как раз малые предприниматели, Которые согласны с моей программой.
5: А вот среди этих предпринимателей Есть люди, которые не пострадали От э, коронавируса, Этих проблем, связанных с ним.
2: Конечно, есть. их наверное немного, но они есть те, которые ходили на мои лекции, когда я говорил, работайте для бедных, минимальные издержки, не принимайте лишних людей и так далее, так далее. Им сейчас легче, у них работа будет. Кто открывал магазины одежды для среднего класса из Италии возил, тому сейчас тяжело, тому сейчас тяжело.
5: Понятно, понятно.
2: Спасибо. Еще вопрос, давайте.
5: Еще один вопрос. Можно как-то создать фонд благотворительности имени Ковалева?
2: Вы знаете, у меня был такой фонд, я его просто для скорости мне сделал, преобразовал фонд восстановления усадьбы Гребнева. Мне нужен был этот фонд, потому что два потрясающих человека князь Трубецкой Александр Александрович, глава огромного рода князей Трубецких, фантастический род. И Людмила Борисовна Нарусова согласились стать сопредседателями. Я же не мог их в ООО «Усадьбу Гребнева» сопредседателям. Поэтому срочно создал благотворительный фонд. А проще всего было просто переименовать мой, Андрея Ковалева. Я его переименовал. Так что он считает... А
5: государство что... как-то оказывает помощь вам? Нет. Это
2: же Никакой. Никакой. Никакой
5: российского масштаба.
2: Я скажу честно, что я и не прошу даже помощи. Все сам. Восстановлю усадьбу Гребнева сам за свои деньги и так далее. Там есть какие-то льготы определенные от э губернатора Московской области Андрея Воробьева. (coughs) Например, до 80 миллионов рублей на подключение э -э сетей. Газа, канализации, электричества, воды и так далее. Есть такая льгота. э -э Она оказывается тем, кто открывает гостиницу. Такие комплексы, как у меня. Поэтому, ну, единственное, что усадьба в тяжелейшем состоянии, реставрация всего комплекса займет длительное время. Кстати, еще два гектара землицы прикупаю рядышком, что не может не радовать. Прирастает усадьба. А у нас Андрей Екатеринбург. Здравствуйте, Андрей.
5: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. У меня два вопроса к вам. Вот один из них провокационный. Я люблю провокационные вопросы. да. Давайте я сразу задам первый вопрос. Как вы относитесь к вот, Лото, Русское Лото? Это мошенники,
2: по вашему мнению? Знаете, я, скажу честно, не знаком с их работой. Поскольку у них есть лицензия, да, то любое их действие вы можете обжаловать. Есть суд, вы можете обратиться в суд, написать заявление в прокуратуру. Когда вот это Лото в интернете какие-то казино... Там обращаться некому. Вас обманули, и все, они исчезли. Здесь у вас есть какой-то шанс. Ну, надо опять понимать, вы поймите, что это развлечение. Это не способ заработка. Это развлечение. Это прикол такой. Ну, купили ну, понятно,
5: там, но за, тысяч... вы, наверное, за тысячу вы слышали, за Вы, наверное, тоже слышали, что вот
2: 500 миллионов там выиграло жительство э- Московья. Ну, мы... ну что-то... Мы... Вот, честно скажу, мне верится с трудом. Я вот, вот клянусь, верится с трудом. Давайте второй вопрос
5: Да, второй вопрос Андрей Аркадьевич, а какой у вас гонорар, чтобы вас пригласить э, на кассовый концерт и условия райдера Наверное, я не думаю, что вы полетите даже просто в бизнес-классе
2: Полечу в бизнес-классе, да, я скромный парень В бизнес-классе и, конечно, эконом-классом летит группа у меня был так, на корпоративы 300 тысяч рублей, я, наверное, один из немногих артистов, который говорил, кассовый концерт 200 тысяч рублей, если группа Пилигрим, 100 тысяч рублей всего. <свят> ну, я реально оцениваю, я же не, там, не Дима Билан, я не Филипп Киркоров, я реально оцениваю, я тоже понимаю, что организаторы концерта что-то должны там заработать. Там, ну, просите, Хотя мне многие говорят, слушай, серьезно, у меня один приятель говорит. За 300 рублей... Группа Пилигрим, да, полечу. Да? Да? Вот вы не поверите, Андрей Ковалев ну, это группы, понимаете, это, я же понимаю, что э, на рок-концерты билеты будут недорогие. Вы, да, у нас, кстати, подсказывают, что мы сейчас на рекламу. А потом с вами продолжим разговор, кстати. Продолжим. Разговор интересный. Я люблю разговоры такие. Реклама, друзья. Ковалев против.
9: Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, доброй ночи. Продолжаем разговор с Андреем из Екатеринбурга. А то реклама нам прервала нас. Вы да, слышите меня, да?
5: Доброй ночи еще раз, да, слышу.
2: Да, меня. еще раз, я просто реально понимаю, что рок в нашей стране любят не очень много людей, раз. Денег у них немного. Если я вам сказал, что у меня гонорар там 10 миллионов рублей, вы бы сказали, а как отбивать Невозможно, у меня не было бы концерта. Поэтому я абсолютно, как предприниматель, я понимаю, что надо быть реалистом. И поэтому 100 тысяч рублей, вот это реальный концерт группы «Пилигрим». Значит, когда я говорю, как Андрей Ковалев, с лирическими песнями, там, да, там немножко публика посостоятельнее чуть-чуть. И двести тысяч, я считаю, нормальный гонорар. Может быть, кризис придется и снизить, кстати, не исключено. Это правда мне мой приятель как-то говорил, я уж не буду называть фамилию артиста. Слушай, приехал, заплатил ему миллион, приехал какой-то на метро, какой-то непонятно чего. Вот то ли дело Андрей аркач Ролс-Ройс, джип охрана. Все видят. Серьезный человек выступает. Андрей Аркадьевич, так подробности райдера, ну хорошо, за 200 тысяч. Райдер, детей. смотри, вот вы, если вы зайдете на мой сайт, технический райдер э, скромный.
5: Технический райдер я видел. Да, а бытовой написано: встает.
2: Прямо у на сайте написано: По, фигу". по фигу. вы по Москве перемещаетесь с охраной. Как я вас, Екатеринбург, смотрите, посетить? ну, естественно, я говорю: мне билет бизнес-класса, музыканты. Да, музыкант. Все. И со мной там обычно один охранник там вылетает, я много не беру. Ну и все. Ну,
5: Без есть, про... Лайфхак буквально, да? За 200 тысяч рублей Андрей Ковалева. Да, а
2: да Андрей чипит? Ковалев. Если бы вы сказали, Андрей, приглашаю вас как бизнес-спикера. Я задал первый вопрос. У вас за деньги мероприятие? Вы сказали, за деньги. Я говорю, тогда я отказываюсь. Вы сказали бы, у меня бесплатно. А кто участвует? Сказали. У нас вот Портнягин, Шабудинов, Осипов, Темченко, спикеры. Я сказал, я отказываюсь, я с ними рядом на одной сцене быть не буду. Если там выступают на какое-то бизнес-мероприятие, да, и выступают реальные предприниматели, я, конечно, приеду и денег не возьму, бесплатно. Сам за свой счет прилечу, не буду напрягать организаторов.
5: Сам приеду. Андрей Аркадьевич, вы знаете, я вот, вот, вот просто готов, как только снимут ограничения, связаться с вашим директором. Все, э, пишите на кассовый концерт, лишь бы, чтобы, вот, дай бог, что вот он окупится, и я что-то даже заработаю. И после этого мы с вами даже поужинаем, и вы мне что-то расскажете.
2: Ну, главное, вы должны просчитать. Я же говорю, я не считаю себя каким-то суперпопулярным артистом. Я реалист абсолютно, понимаете? Ну,
5: за 200 тысяч рублей, в общем-то, вопрос в
2: площадке. Вы же, наверное, не согласитесь ну, в клубе выступить, в пабе? Почему? Да почему нет? Вот некоторые Некоторые артисты, я не буду выступать, где едят люди. Да ну, едят люди и на здоровье, блин на здоровье. Я, я абсолютно простой человек. Я, вы не поверите? Я пел в библиотеке для пяти бабушек. Для пяти бабушек пел в библиотеке. Бабушки попросили приехать спеть. Ну, я приехал и спел. Ну, и выступал там 40 тысяч человек было на площади. И такое бывало. Группа Пилигрим. Поэтому напишите мне в Facebook или ВКонтакт на страничку с Галочкой, я там мы ну, с вами обсудим это дело. Спасибо за звонок, а у нас Константин из Владивостока дозвонился. Здравствуйте, Константин.
3: Доброе утро, Андрей Аркадьевич. Доброе утро уже. Это у нас утро, у вас ночь. Андрей Аркадьевич, я вот часто слушал вашу передачу, мне очень нравится ход ваших мыслей. Я вот полностью поддерживаю вас, вашу внутренность. И И я понимаю, как вы переживаете, ну как вот донести до людей то, что вот вы в мысли. Вот это очень хорошее направление. Я решился вам позвонить. Значит, ситуация такая. Ага. Ситуация такая, я всю жизнь проработал с хлебом, то есть я с 14 лет работаю с хлебом, Э-э, закончил институт, работаю, работал технологом по, ну, по хлебу, хлебобулочным изделиям и так далее, но сейчас жизнь заставила так, повернула все, что надо приспосабливаться к близнейшему времени, и все люди следят за своим здоровьем. Значит, я разработал, целую линейку нового хлеба. То есть это не сказать, что он новый. Это хорошо забытая старая, приспособлена к новой жизни. То есть э, вот э, создал, а кто бы заинтересовался и кто бы это пустил в жизнь, я вот у нас во Владивостоке, в Приморье, я найти не могу. То есть люди, да, хотят это. То есть вот. А как это пустить в массу? Может быть, вы подскажете, вот заинтересованные у вас э, люди, либо товарищи, могли бы этим заинтересоваться и воплотить это в жизнь?
2: Смотрите, я очень люблю хлеб. Я вот когда гуляю по незнакомому городу, смотрите, гуляю по незнакомому городу, ну, по Риму, например, да, как я выбираю ресторан, какой хлеб лежит, смотрю у кого какой хлеб, увижу, о, с твердой корткой, с дырками, значит, я вот туда иду. Если там какой-то обычный хлеб, я не пойду. Я, в принципе, у меня хлеб, там кусок сыра там и помидоры, это вот мой обычный ужин, обед там. Ну, как а бы ваш можно... хлеб попробовать?
3: А как попробовать? попробовать. Ну, как бы, ну, а как, каким образом я его отошлю? Вот видите,
2: Владивосток. Дивосток. Вот если бы кто-то, вот вы испекли хлеб, кто-то из Владивостока прилетел бы сюда, в принципе, день нормально, хлеб выдержит спокойно. Прилетел да, я бы, я бы попробовал, привлечили. я бы сказал, если хлеб был бы вкусный, я у одного предпринимателя, не буду называть ее фамилию, чтобы его не рекламировать, у него там с головой не все в порядке, у него хлеб 2000 рублей стоит. Он такой, якобы, православный. Две, это хлеб есть нельзя. Это гадость, это не хлеб. 2000 рублей.
3: Хлеб не это... может быть плохим. Могут быть плохие
2: руки. Это не хлеб. Я же говорю, вы понимаете, х- про хлеб нельзя плохо говорить. Но у него это не хлеб. Это, он говорит, что у него девственницы пекут этот хлеб, понимаете? Поэтому он, у него стоит 2000 рублей. Ну, такой же легкой стадии ну, шизофрения. Понятно. Не будем. Так вот, да. я хочу попробовать. Если ваш хлеб действительно крутой, то я готов Смотри, вам помогать. Это, есть это у меня хлеб... знакомые, у которых это... есть пекарни.
3: Дело в том, что это хлеб без Вот Я он, знаю, э, я он,
2: знаю.
1: Сказать, это что, он, это он
3: какой-то эликсир молодости, нет. Но он сделан так, что э, практически он очищает весь организм, выводит все шлаки. То есть э, там нет абсолютной химии, я даже и дрожжи сам разрабатывал к нему это вот чистый виноград, говорю,
2: Дайте попробовать, Константин. А, как, дайте ну, мне попробовать.
3: Как, как бы нам с вами тогда
2: Напишите мне в ВКонтакте где... или в Фейсбуке а, э, да. на страничку с галочкой ВКонтакте. Я прочитаю, дам, обменяемся телефонами. Вы мне да. пришлете хлеб. И если хороший, а, я вам гарантирую, я вам помогу. А,
3: а что написать в этом контакте? А вы напишите, привет,
2: писать? это Константин Владивосток и звонил вам да. по поводу хлеба. Хорошо? договоримся. Ну, это не все, что ли? Или еще Показываем. описать. Попробую, сделаю, а там решим. Друзья, уходим на мою песню, которая называется В нашем городе. Потом реклама. Ну и 8 800 200 20 9702. Жду вас. Сейчас спою.
9: Ущелье немой пустоты А прохожие мимо идут Равнодушно спешат домой Жестокий мир красивых витрин Ударит рваной струной В нашем городе событых цветов Чя-то любовь случайной птицей пьется в стекло наших снов в нашем городе.
10: Там уголовных дел
1: море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме,
9: все удивляйтесь.
2: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Андрей Ковалев. Простой русский... Миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: <связь> Друзья, доброй ночи. Еще полчаса будем вместе. Вот тут Пара смс-ок. Сейчас, 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 интересно. Мне Ультрамарин понравился стильно. Это бизнес-центр Ультрамарин, вот где мы наверху поставим такие стеклянные колпаки, как раз таки антикоронавирусные. Поэтому, друзья, если кому-то нужны офисы, склады, под производство, под магазины, под рестораны, под Сонухов, бизнес-парк Дербиневский, Ультрамарин, Тверская, есть все на сайте ecooffice.ru. А телефон плюс 7 925 093 58 98. Вот этот мне нравится. Рубль опять растет вниз. Рубль опять растет вниз. Ну тут еще тут мне пишут про такого известного мошенника Портняги, но он переезжает на другую базу. Там аренда 35 тысяч рублей за квадратный метр. 800 метров берет. В бизнес-парке Дербеневский, например, 15 тысяч рублей квадратный метр. То, что Портнягин платит 35 тысяч за квадратный метр, говорит о том, что он ничего не понимает в бизнесе. Ну, ничего не понимает. Изучил бы рынок, посмотрел. <къех> вот и все. И снял бы за реальные цифры. 35 тысяч рублей, уже таких нет ставок. Нет. И смысла нет платить такие ставки. Поверьте мне. А у нас Андрей Краснодар. Здравствуйте, Андрей.
7: Добрый вечер. Хотел задать вопрос, а тут женщина рассказала про Бога, да? И вы же понимаете, что, допустим, вот происходит вот так. Это не просто так. Всем этим следствием есть вполне причины. Основная причина – это качество наших людей. Вчера была передача, и люди говорили там, вам задавали не то чтобы вопросы, а исследовали, говорили, ты действительно такой белый или пушистый, почему себя хвалишь? Я думаю, что... Так или иначе, вы, достигнув таких высот и в финансовой сфере, и в социальной, наверняка манипулируете людьми. То есть, и в принципе, их знаете достаточно хорошо, да?
2: Ну, я лидер. Я не буду да, скрывать, да. я лидер. Я ну, могу лидер повести можно, за можно собой быть толпу. Жестким,
7: а Можно быть более жестким, а можно более склоняться к манипуляциям людьми.
2: И вы знаете, что... Такое... Слово «манипуляция», оно неправильное. Ну, понимаете, вот когда я стою, 40 тысяч человек, на... я пою песню «Слава России». «Слава России, великой державе». Понимаете? И хором по, ну, из 40 тысяч 20 тысяч подпевают. Вы не представляете, что это такое. Какая волна идет. Знаешь? Кто верит, что Россия великая страна? И тут все же. Да! Понимаете? Это мощь.
7: Это, я, я понимаю, да, это риторика.
2: Ну, это не манипуляция. Я искренне ну, от души говорю.
7: Скажите, всегда. вы знаете, что вот, ну, люди наши, вот они сами по себе разгильдиаи, недобросовестные. Не, не в основном Нет, я не,
2: говорю, не согласен. Не согласен. Создайте систему мотивации, контроля, дайте людям возможность хорошо зарабатывать, и все будут. Уверяю вас. Вы да, есть людей какой-то работу. маленький процент людей, поэтов, музыкантов, там, да, писателей, таких творческих людей, которые готовы работать дворниками, там, что-то зарабатывать копейки просто на жизнь, да, и заниматься творчеством. Такие люди есть. И надо им дать такую возможность заниматься творчеством. Знаешь? А остальные люди у нас... У нас отличные люди, работящие. Поверьте мне, возможности нет проявить себя. Дайте им возможность почувствовать себя хозяевами. Маленькие. Не надо там думать. А, блин. Маленькие. Кто-то маленький бизнес. Кто-то будет работать менеджером, токарем, фрезеровщиком, конструктором, инженером. Да, получать хорошие реальные деньги. Содержать семью, растить детей. Ну, ну что здесь? Вот моих... моих Меч... хотите, назвать это, мечтах. Что в моих мечтах плохого? <смех> да ничего. Все хотят жить в богатой, счастливой, процветающей стране. Никто не хочет жить э, там, среди быдла, где бьют витрины, там, грабят людей, там, насилуют женщин. Никто не хочет жить. Хочет жить хорошо и счастливо. И я хочу жить в такой стране. У нас Роман из Саратова. Здравствуйте, Роман.
7: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Uh, у меня такой вопрос. У меня некоторые родственники подписаны в социальных сетях на таких личностей, как Аяш Будинов, его блог, Трансформатор, Безумолдович. Жалко
2: ваших родственников. Жалко.
7: Uh, и как вот мне бы их отговорить от всего этого, чтобы они не покупали их курсы, вот не верили всем их словам, постам, видео. Смотрите, потому, на что самом деле очень
2: Смотрите, на самом деле трудно. Это секты. Где НЛП программирование, специальные методы воздействия, не просто так на их всех тренингах, музыка там, да, люди вдруг прыгают, скачут, им говорят, дай пятюню, там, там. это зомбирование такое идет. И вытаскивать трудно. Я э, многих людей спас, которые собирались пойти, услышали меня и не пошли. Дайте им послушать, В, в интернете огромное количество разоблачений. Огромное количество. Портнягин, Шабуддинов – Это мошенники. Это профессиональные мошенники. Вот они себе выбрали. Они на темной стороне. Я на светлой. Я на темной стороне. Поверите, что Ковалев, естественно, если я начал читать лекции по бизнесу за деньги, давать консультации за деньги, вы понимаете же, какая очередь бы выстроилась, да? Никогда не буду это делать. Всегда бесплатно, принципиально. Просто задайте вопрос. Почему Ковалев, реальный крутой предприниматель с огромным стажем, с миллиардами, денег не берет? А почему эти, у которых ничего нету? Никакого бизнеса? Почему они берут деньги? Все, что они заработали, это то, что заработано на обмане людей. Вот попробуйте им рассказать. Посмотрите, у меня есть там, у движного, у Ютубной. Много вот таких разоблачений. Я думаю, что люди поймут. Спасибо за такой интересный вопрос. Удачи вам в вашем трудном деле. А у нас Александр из Ростова. Здравствуйте,
7: Александр. Александр из Ростова, добрый день, Андрей. Приветствую. Слушай, у тебя, Гриша... Лепсевризе будет в гостях 29 августа.
2: Не исключено. Стружились. Не исключено.
7: Ну Не ты исключ... смотри, я на Оке приеду. Братское сердце.
2: Давай, давай.
7: И я тысячу процентов тебе закажу. На раз. Ну, по-братски.
2: Добро. Спасибо. Ждем из Ростова Папы. Ждем из Ростова папа. А у нас из Санкт-Петербурга, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
10: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Добрый вечер. Добрый. Алло, а, да, да. а вот, все в эфире. Угу. Да, ну, всего лишь там 20 минут, я дозвонился, спасибо большое. А, в принципе, был один вопрос, но пока слушал зрителей, и других звонящих, у меня еще два велось. Первое про Давайте. лотереи, как бы сам вот лично играю по мелочи, и вот выигрывал несколько лет назад, ну, почти 400 тысяч рублей. Да, все реально, но никого не агитирую, очень маленький шанс. И чувство было двоякое.
2: Вы знаете, я сам выиграл, альпинист, радиоприемник, помню, 25 рублей спортлото выиграл. Ну, Андрей
10: Александрович, если бы я еще одну цифру угадал, было бы там 250 миллионов. То есть я был вроде как рад, что 400 выиграл. И тут, тут же расстроен. Но ну, это дело как бы уже прошлое, Это три года назад было. А потом по поводу вот съезда предпринимателей. А, ну, сами понимаете, у нас страна Ульки большая, и не каждый сможет приехать. Может, вы создать сайт, где можно будет делать онлайн-регистрацию, ну, и, собственно, я вам в контракте писал, чтобы мошенников там ну, не наплодилось, что, ну, образно, я говорю, что вот, регистрируйтесь, и пишу, что я Андрей Ковалев.
2: Сделайте, ну, Сделаем. все. Что а, ну... Все, я вам скажу, открою секрет, открою секрет, Дмитрий, что у нас в работе уже. И все эти а. сайты, и страницы там, и соцсети, угу. и так далее, все в работе. Все, а, ну, это
10: хорошо, это, 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 это очень радует, да. И вот последняя ремарочка по поводу вот этих бизнес-тренеров там, я считаю, что они не нужны, просто вот э, сам вспоминаю свою молодость, когда только пришел на работу, с первого свое место, ну, занималась фирма бухучетным, аудитом, и был молодой, все было интересно. В первого где-то месяца 3-4 работы у спрашиваю, Михаил Анатольевич, а как вот, не знаю, вот, вот, обналичка делается, как от налогов уходит? Он, на что мне ответил, вот, хорошие слова, если не дурак, сам поймешь. Но если вот. ну буду распинаться.
2: Смотрите, Поэтому... если вы испытываете потребность прийти на эту лекцию, да, мотивационную да. какую-то по бизнесу, бизнес это не ваше, не занимайтесь да. бизнесом, вы прогорите сто Согласны? Человек, да, который абсолютно. хочет, он сам разберется, найдет сейчас в интернете вся информация есть. Это раньше, да, трудно было найти там какие-то брошюрки, там книжки, там что-то такое. А сейчас же все есть, друзья мои. Все в интернете найдете. Если не найдете, спросите у соседа, у которого там пара, пара ларьков, он уж какой-то у вас специфический вопрос, он все равно, он сможет на него ответить. Согласны? Ну, видите, предприниматели настоящие всегда понимают друг друга. Вы знаете, вот, Андрей Аркадьевич, вы думали, как будет финансироваться движение предпринимателей за счет кого? За счет меня. В дальнейшем, я думаю, что у нас как-то э, какие-то, если действительно какие-то серьезные затраты пойдут, ну, таких, как я, там, ну, будет нас десяток. Я думаю, что в десятером мы там вполне сможем профинансировать э, даже какие-то очень серьезные там затраты. Без проблем. Для России, для страны. <клёх> Во всяком случае, государства мы деньги просить, просить не будем. Это абсолютно... Точно, совершенно. И вот тут, кстати, продам недорого конский навоз. Самовызов подписчикам скидка 25%. Такая реклама, знаете. И вот, смотрите, пишет Александр, электромонтажник. Вот я посмотрел ваш видос в Инстаграм. Вопрос, какими экономическими реально изменениями вы готовы реализовать ваши прошения? Сразу говорю, путь, как это реализовать, а не просто сказать. Еще раз, друзья, это последовательные шаги. Там большинство в Госдуме предпринимателей. Да, принимаем закон о принятии нового налогового кодекса. Из двух страничек, тоненько, где все написано. Дальше, дотации. Центральный банк выделяет банкам под там, 0,1% кредиты при условии, что они будут выдавать под 2%. Ну и так далее. Там. И дальше, реформа там, вот это ликвидируется, госпожнадзор, технадзор, природный всевседенадзор, заменяется страховой системой. Ну что ж, друзья, реклама, а потом с вами встретимся. 8800-200-9702. Реклама на радио «Комсомольская правда.
0: Ковалев против. «Комсомольская правда». Радио. Поколение «Земфиры». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Блин, Андрей Аркадьевич, когда вы рассказали про
2: свой крутой райдер, что выступали пятью бабушками, я чуть не заплакал. Какой-то хороший человек. Я бешу, шуток говорю, знаете, мне многие боятся приглашать. Думают, Квалев, он же сейчас там миллионы будет просить. У него райдер, наверное, черные икры, там два килограмма, там, понимаешь, Луи 13 коньяк и так далее. Я простой, абсолютно парень, который понимает, сколько стоит билет, сколько я могу людей собрать. Если я запрошу какой-то запредельный гонорар, никто не придет. А у нас Александр из Тулы. Здравствуйте.
8: Андрей, д- добрый вечер. А, у меня это два вопроса. Один такой, ну, может, смешной, так из любопытства. Вы человек в возрасте, ну, так выглядите хорошо. Вот что вы кушаете и как за здоровьем следите? Ну, вот, например, завтрак, обед, ужин. Вот как есть.
2: Слушайте, завтрака нету вообще. Это максимум чай. э, Чай с мармеладками там или половина апельсина. Это вот максимум. Обеда тоже нету. Ужинаю. Вот что попало? Вот я без шуток говорю. Вы думаете, что прямо у меня там все одна черная икра сплошь? Сосиски какие-нибудь. Кусок сыра, хлеба, помидор, огурец. Вот весь мой ужин. Вот, но есть еще беда, там, в 3-4 ночи, перед тем, как пойти спать, я тоже съем еще какой-нибудь. Две сосиски и кусок хлеба. Но хлеб люблю, я... хорошенько. Я вот Путина досмотрел, он это мед,
8: кашка овсяная, тоже так все по-простому ест.
2: Нет никакого, у меня там ни кашки, мне возиться неохота с этим. Понимаешь, Я отрезал, хотя у меня повариха есть, но она в основном там, когда гости собрались, там, значит, и поэтому я вот там я говорю, кусок хлеба отрезал, хорошего хлеба, с сыром там, а я еще, знаете, люблю, как делают оливковое масло, перец, соль и такое как называется... Не уксус, он такой сгущенный соус такой уксусный. Им так поливаешь, м-м- и хлеб, если хороший, м- Бургер, Бюргер, бюргер Coast-
8: по Ковалевски по- po- Kowalersky... не делаете, да? Ну, entran-
2: no, это, скорее, это больше как прикол. Я для интернета снял, вот, и говорю, две котлеты в средине хлеб. Это же прикол, ну, вы же понимаете. Ну, юмор тоже должен быть, согласитесь. Да, согласен полностью. Ну, дай бог вам здоровья. И еще такой вопрос. Вот я...
8: Вот подумываю, подумываю вот о свиноводстве, ну так вот, голов пятьсот. Угу. Вот это, как вы думаете, вот в такие вот времена-то
2: кризисные? Смотрите, просто надо понимать, что м- м, курица дешевле, чем свинина. И скорее будут покупать курицу. Ну вот эту бройлерную, понимаете, с огромных Бройлер. заводов. Потому что мы уже видим, вот у меня в перекрестке, да, у нас чек уже упал на 20 процентов. Общий в месяц. Люди выбирают душевую еду, вот объективно. Если раньше вашу хорошую, вкусную свинину, там поросят могли покупать рестораны, рестораны сейчас тяжелые времена, половина точно закроется. Поэтому еще раз, сто раз подумайте, прежде Давай. чем... Не спешите, дайте вот сейчас 3-4 месяца, посмотрите, куда будет вектор. Например.
8: Я подумывал о населении и мясокомбинатах. Ну вот миротвор конечно...
2: Ну, вы понимаете, что трудно с огромным Ой. производством массовым, да? Когда у нас богатство, люди богатые, они, конечно, выбирают экологически чистое, да? Такой выдержанный, вкус другой. Курочка, она желтого цвета, там, а не синяя, понимаете, да? Вот такая выращена на зерне, там, да? И порода другая. Это все вкус другой. И еще, и может, петух, кстати, а не курочка. Там же в этих петухов нету. И, и, ну, а когда человеку надо просто поесть, ему уже не важно что, подешевле поесть. Боюсь, что вы не будете востребованы. Как представитель правящего класса буржуазии вы боитесь имен Марса, Энгельса, Ленина. Во-первых, не правящий класс буржуазии. Я же говорю, мы только хотим стать правящим классом, предпринимателя. И поэтому мы, конечно, не боимся этих имен, потому что это пустые имена. Это... Теоретики, которые ничего, ничего не сделали. Там пустые, если почитаете труды Ленина, вы ужаснетесь. Там ничего нет. Пустота. ля 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 Ничего нет. А результат какой? Убитая страна. 70 лет вычеркнута. Вычеркнута. Деградировала страна. Вот и все. И причем у Марса и Ингельска, там особых призывов-то никаких не было. Это какая-то такая теория, экономика там, понимаешь? Такая оторванная от жизни там. Формулы, которые абсолютно сейчас уже не годятся. Вот вы еще почитаете труды греческих философов. Или там были теоретики христианские. Сколько чертей уместится на острие иглы. Вот вроде как теоретический труд. Там 250 страниц. Вот это точно, точно так же, как Маркс и Энгельс. 250 страниц ни о чем. И зачем нам это надо? Ответьте на этот вопрос. Незачем. Алексей Питер. Здравствуйте, Алексей.
11: Здравствуйте, Андрей. Вы меня побудили как бы две весь день по поводу бизнеса придумать. Вот я их придумал, да? Я еще хотел спросить, можно я перед этим чуть-чуть скажу по поводу искусства? Мы не договорили пару дней назад. Давайте. Я как бы пишу стихи иногда экспромтом. И, ну, я вот э, с с вашего позволения рекламировал группу «Петергофрадель», где моя музыка, ну вот, и вы можете мне, например, написать любые строчки не в рифму, а я я их как бы развернул в рифму, то есть как бы иногда на уровне Пушкина. То есть это для меня как, ну, удовольствие, творческий полет, то есть это не коммерческая какая-то деятельность, и мне ничего за это не надо, не платить ничего, то есть просто совершенно по-дружески, по-братски, так сказать. алло. Да, и э, я, как бы, у меня тоже были кулаки и предки, но они, так сказать, отдали имущество, никто не сидел. А я, что касается бизнеса, я просто владелец авторских прав. Я потратил, скажем так, 40 часов на запись рояля, а потом стал получать несколько тысяч долларов за диски неожиданно для себя. Ну, скажем так, вот у меня.
2: Я получаю авторские, вы не поверите. Иногда тысячи рублей, иногда тысячи рублей. Рау, оно такое странное. Кстати, вот сейчас мне начинают звонить наши артисты, говорит, Андрей, давай все, давайте объединяться, профсоюз музыкантов, давайте делать. Ну, в принципе, я согласен, музыканты тоже предприниматели, у многих там ООШки есть, там ИП, они платили налоги, а поддержки никакой нету. Сейчас мы про звезд не говорим. Звезды, там ладно, особняк Майами продал, продал там продержишься. Огромное количество кавер-музыкантов в группах играли, да, там, и так далее, и так далее, у которых, ну, зарабатывали, там, 40 тысяч рублей, 50-60, там, а сейчас вообще без денег, и полгода будут без денег сидеть, не будет концертов. Ну, что ж, друзья мои, потихонечку подходит к концу наша программа, увидимся через пару дней. Еще раз напоминаю, что в усадьбе Гребнева пройдет 29 30 августа. Потрясающий слет предпринимателей. Вход будет свободный. Если нужны домики на это время, плюс 7, 915, 290, 17, 53. Принципиально не повышают цены. Если нужны офисы, ecooffice.ru, плюс 7, 925, 093, 58, 98. А сейчас моя песня, которая называется «В сердце нож». Берегите себя, берегите своих близких. Времена непростые, но мы прорвемся. Сейчас спою.
9: Я вдыхаю твой запах кожи Жить без правил, без тормозов Каждый день на другой не похожий Сердце нож Почему ты всегда врешь? Даже если я в тебе, Даже если ты в... Если ты во мне Ты стреляешь без промаха в цель Ты весь день зависаешь мне зоны А в жулебе плачет апрель Я не хочу Всегда на зеленый Сердце нож Почему ты всегда врешь? Даже если я в тебе, Даже если ты во мне, в Сердце нож, в сердце нож, Почему ты всегда врешь? Даже если я в тебе, Даже если ты во мне.
0: Физкульт-привет! Страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта! Фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».